0: Capítulo 4 Segunda Reyes Capítulo 4 y leeremos del 8 al 11 Por favor me le hacen Llegar una Biblia a los Hermanos Carla y Luis por favor Si no aquí Lo tenemos en la pantalla no hay problema Nos ponemos en nuestros pies Yo a veces Le decía Señor ¿por qué tenemos que pararnos Para leer tu palabra Ah, pero cuando usted va a una corte, usted se tiene que parar, quiera o no quiera. Y que entra un, 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 un hombre, pero aquí entra, aquí está el rey, de reyes. Y dice la bendita palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por su nem, diga pasaba. Y había allí una mujer importante. Que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí. Diga pasaba por allí. Venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido. He aquí ahora. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y pongamos allí. Cama, diga cama, mesa, silla y candelero. Uf, ya estaba aquí. Para que cuando él viniera a nosotros se quede en el aposento. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Diga conmigo y aconteció que un día... Vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Padre te doy gracias Señor por esta palabra. Sé oh Dios que no regresará a ti vacía. Sé que aunque hoy Señor se caiga la hoja de un árbol, se seque la tierra oh Dios. Tu palabra será fructífera porque hoy has traído tierra fértil, tierra codiciable y tierra buena. Para que al tirar esta semilla de tu palabra haya frutos hasta que sobreabunden la vida de aquellos que hoy la reciben oh Dios. Aquellos que hoy se hacen aposento para tu palabra. Señor me mostraste que cuando el mensaje es predicado es una red que se tira. Pero la red solo atrapa aquellos peces que se dejan atrapar Señor. Te ruego Dios de que esta palabra hoy atrape a todos los que están presentes y televidentes Señor, conectados Padre para que hoy Señor empiecen a entender de que tú lo que necesitas es que nosotros en nuestra vida tengamos oh Dios un aposento, una cama, una mesa, una silla y un candelero para que ahí tú reposes Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Si usted quiere darle un aplauso, le da un aplauso. ¿Cuántos creen que Dios todavía hace milagros? Ahora, ¿cuántos creen que hoy Dios puede obrar un milagro en su vida? Muy poquitos. ¿Cuántos creen que Dios? Porque el que cree todo lo es posible. ¿Cuántos creen que Dios hoy, no mañana, hoy puede obrar un milagro en su vida? Entonces voy a predicar a las personas correctas en este día, amados, porque la palabra clave en este, en esta, en esta, en este día es la palabra pasaba, pasaba. Jesús siempre pasaba el Espíritu Santo siempre pasaba y siempre pasaba. Cada vez que el pueblo de Dios, como nosotros hoy, nos sentamos para escuchar un mensaje, una palabra, diga una palabra. Más que importante, más que importancia que tenga el mensaje para tu vida, eh, la importancia es cómo tú respondes al mensaje. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes a la predicación de la palabra? Hoy podemos oír el mensaje, hoy podemos experimentar cómo nos hace la palabra del Señor mientras estamos escuchando, pero si no respondemos a la palabra, entonces esa palabra no tendrá efecto en nosotros. En otras, en, otro, en otras palabras, redundantemente hablando de esto, si nosotros no ponemos por obra la palabra, si no le damos espacio en nuestra vida a la palabra, entonces Simplemente venimos a oír y emocionarnos momentáneamente La palabra de Dios no es para emocionarnos, la palabra de Dios es para dimensionarnos amados Vemos aquí la historia de un profeta, diga un profeta La escritura dice que el Señor asignó cinco ministerios, cinco oficinas ministeriales para edificar la iglesia por eso cada vez que pasa un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro o un evangelista, nosotros tenemos que estar listos para hacer espacio en nuestra vida para que lo que aquel hombre traiga sea depositado en nosotros. Cada uno de nosotros somos vasos, somos recipientes. Pero estos cinco ministerios no solamente son recipientes, son personas que Dios asignó para cargar una unción mayor por asignación y soberanía de dios no es que son más pero simplemente algo dios halló en estos hombres que les hizo depositar algo poderoso que solamente ellos lo pueden entender lo pueden ver porque están por decirlo así están siempre con el oído puesto a la voz del señor ellos se hacen hacen se hacen habitación cuando dios les está hablando en oración entonces el profeta Eliseo dice la Biblia que pasaba con regularidad. En otras palabras la Biblia amplificada dice que Eliseo el profeta pasaba constantemente, pasaba frecuentemente. Y a través del poder de Dios el profeta Eliseo obraba milagros poderosos e increíbles. Porque todo es a través del poder de Dios. Ningún hombre tiene el poder para hacer lo que Dios tiene que hacer y puede hacer amados. Ahora estamos hablando de un profeta que tenía la doble porción de unción Uno que, que no es que le dieron un manto por darle un manto Uno que supo obedecer Uno que supo entender de que no era Eliseo el que lo maltrataba Sino que él necesitaba ser, ser esculpado Necesitaba ser formado Porque lo que iba a, car que iba a cargar el, el profeta Eliseo No era una unción, era doble unción Entonces tenía que estar listo Estamos hablando del el profeta de la doble unción. Todos necesitamos, doble, queremos doble unción. Pero no queremos pasar por el proceso para tener doble unción. Diga aleluya. Él cargaba un manto de doble unción. Los ministerios, los ministros, los que tenemos el oficio ministerial para edificar la iglesia. Por soberanía de Dios y por gracia de Dios. Él nos ha dado un manto de doble unción. Porque necesitamos nosotros tener, hacer lo que Dios quiere que hagamos en el pueblo y dice que la mujer le dijo al, al, al esposo mira viejo le dijo me he dado cuenta que este hombre que pasa siempre por aquí y que le invitamos a comer tiene el poder de Dios cada vez que me siento con él hay algo diferente que se que se desata en el ambiente de nuestra casa. Este hombre le dijo: Este hombre es un recipiente del poder de Dios y pasa continuamente en nuestra, en nuestra por nuestra casa y entra en nuestra casa. Pero sabes qué? Me di cuenta que es un hombre santo de Dios. Y viene ella y le dice: Gloria a Dios por las mujeres visionarias y que edifican la casa. Y le dice: Mira, no te has dado cuenta, pero sabes qué? Hagámosle habitación a este hombre. Abramos un espacio a este hombre, porque yo ya no quiero que él pase de largo. Yo quiero que él entre a mi familia, que él venga y hacer, y porque necesitamos un milagro para la familia. Así que mira, mira viejo, yo necesito que ese hombre venga dentro de la casa y que viva en la casa. Vamos a ponerle una cama, diga una cama, una silla, diga una silla. Vamos a ponerle una mesa y un candelabro. Ese es otro mensaje, pero se los quisiera dar y se los voy a dar. Amados, es interesante porque no está escrito ahí, no, no hay problema. Porque cuando yo leo, aquí hay cuatro elementos importantes que nosotros como habitación necesitamos tener para poder ver el milagro de Dios en nuestra vida. Primero dice que, que, que de, apart, aparte de que nos hacemos aposento, porque la Biblia dice que usted Dios somos habitación del Espíritu Santo que dice que había una cama mi pregunta es para qué te sirve la cama si no para reposar porque si tú no reposas aunque el profeta vaya pasando aunque la palabra hoy mismo está pasando por tu vida la palabra no va a reposar en tu vida en tu espíritu porque tenés muchos problemas porque hoy veniste con un rollo que te metiste Necesitamos tener cama para que la palabra repose en nuestra vida Necesitamos tener silla, pregúnteme para qué es la silla Para que la palabra gobierne dentro de nosotros Y necesitamos tener un, una mesa, una mesa para qué Para que cuando usted se siente entienda de que esa es la mesa aderezada que Dios le hizo Y usted va a comer enfrente de sus enemigos y usted va a comer los mejores manjares pero lo más hermoso dice que le pusieron un candelero diga candelero dice el candelero para qué? para que la luz de la palabra no se apague a pesar de los problemas que tengamos amados son cuatro cosas importantes que encontramos en este versículo. Y lo los necesitamos porque para que la palabra del Señor haga efecto en nuestra vida Tiene que estar viva y eficaz dentro de nosotros porque como sea la palabra sigue siendo viva y eficaz Sigue siendo verdadera el que usted no la sienta en esta mañana Eso no determina que la palabra que Dios está pasando ahora mismo no tiene poder tiene poder y efectividad. Ahora poder para qué Pastor. Para hacer milagro. La palabra de Dios es para los milagros amados. La palabra de Dios no es para andarla cargando aquí en la mente. De qué me sirve a mí andar una biblioteca en la mente de la palabra del Señor. Repitiendo como loro. Y no ver milagros en mi vida. Y no ver milagros en mi casa. No ver milagros en mi familia. Ese hombre pasaba y cargaba el milagro. Un milagro que aquella mujer necesitaba y fue inteligente, le dijo no, 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 no. yo ya no quiero que, yo ya no quiero solamente ir a la iglesia, yo quiero hacerme habitación de esa palabra que se predica ahí. Amados el profeta Eliseo aquí representa la palabra de Dios, el profeta Eliseo representa el Espíritu Santo que es la doble unción, diga doble unción que pasaba constantemente. Como pasa cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús en este, en este auditorio. Yo dije la palabra de Dios amados todas las veces que se predica en este santuario. Está pasando y está buscando a ver quién le hace espacio para entrar. Por eso un predicador sabe cuando la palabra rebota en alguien. Y cuando la palabra entra en alguien. Cada vez que nos, nos, nos reunimos. A escuchar la palabra tenemos que hacer espacio, diga habitación, diga necesito ser habitación, dígalo para el milagro que necesito. Habitación para el milagro, Dios está buscando habitación para, para activar el milagro que tiene sobre tu vida. Amados pero el que esté pasando ahora mismo la palabra no te beneficia en nada. Diga la palabra no me beneficia si solo está pasando La palabra no te va a beneficiar solo que está pasando La palabra te va a beneficiar hasta que tú seas la habitación de ella La palabra anda buscando depositarse en alguien Y entonces por eso cada vez que venimos a la casa del Señor O cada vez que escuchamos la palabra Tenemos que entender que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón de par en par la Biblia dice que fue hasta cuando esta familia le hizo habitación al profeta Que entonces que ellos, que el profeta dice se acostó y se quedó ahí La palabra del Señor solamente se va a acostar en tu vida Y se va a quedar ahí cuando tú le abras habitación Cuando tú le pongas, diga conmigo otra vez, una cama, una silla, un candelero y una mesa cuando nosotros tengamos eso para la palabra entonces la palabra del Señor se va a quedar en nosotros cuántos mensajes hemos escuchado durante todo el tiempo amados y de todos esos mensajes Dios lo que quiso es que, eh, que la palabra entrara en nosotros para que la palabra trajera el milagro que estás esperando Muchos de nosotros no hemos visto los milagros no porque no escuchamos buena palabra Sino porque le hicimos más habitación al problema y al afán y a la aflicción que a la palabra de Dios Dios no va a obrar en una vida que está llena de aflicción Dios no va a hacer el milagro en alguien que está dudando que puede salir de donde está Porque Dios no obra en una habitación llena de dudas Dios no obra en una habitación llena de negatividades. Dios no obra en una habitación que quieren ver para creer. Dios obra en habitaciones que tienen convicción, que están llenas de fe, amados. Porque la fe atrae el poder de la palabra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo en tu vida mientras tú la estás escuchando. Hoy oh, yo sé que hoy le estoy hablando a muchas habitaciones aquí. Diga conmigo hoy la palabra se va a costar y se va a quedar en mi vida. Porque hoy yo me determino a darle lugar para ver el milagro que yo necesito. Ah, alguien tiene que alabar al Señor. Amados no es suficiente saber de que el Espíritu del Señor está pasando por aquí Porque está pasando No es, a mí a, a mí nadie me tiene que decir si el Espíritu del Señor se mueve en esta casa porque yo sé que se mueve Aparte que la palabra me establece y me dice que cuando hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús ahí está Él Y Él está aquí, Él se está paseando Jesús se pasea todo el tiempo, su palabra, Él es la palabra amados y se pasea todo el tiempo cuando estamos reunidos en su nombre. Porque yo no predico en el nombre de Pedro enamorado. Yo predico en el nombre de Jesucristo, Dios, Dios fiel y verdadero, amados. Yo predico en el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que está en este momento. Así que si estamos reunidos en este, en este momento, tenemos que hacer habitación. Habitación. Porque el saber que está pasando no te beneficia. ¿Cuántas veces uno ve de que el Señor está haciendo, obrando en esta en alguien que le hizo espacio, pero el otro está viendo que está haciendo Dios en vez de abrirle espacio? usted no tiene que venir a la congregación para ver cómo vino la persona que está a su lado ni para ver que no, no, no usted tiene que venir aquí para decir Señor hoy vengo para hacerte espacio en mi vida Señor hoy vengo con una cama hoy vengo con una mesa, hoy vengo con una silla, hoy vengo con un candelero porque yo quiero que te quedes en mí dígale que está a su lado no es suficiente que sepamos que el Espíritu Santo se está moviendo acá Dígale eso no te va a beneficiar Ahora dígale dígale proféticamente Dígale tenemos que darle espacio A la presencia de Dios en nuestra vida Le damos espacio a la presencia de cualquier cosa Menos al Espíritu Santo Génesis dice que desde el comienzo el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra amados si amados escúcheme bien si el Espíritu si, si, si la palabra del Señor no hubiera encontrado espacio no hubieran habido expansiones la creación se hizo porque cuando Dios hablaba, cuando el mensaje pasaba por lo desordenado y vacío En lo desordenado y vacío le dijo yo me aparto porque yo quiero estar ordenado El orden en una vida, en la vida de una persona no va a llegar hasta que esa persona le dé espacio a Dios Sacando el desorden que tiene en su vida y permitiendo que Dios traiga orden en él Dios no obra en desorden no venga a decirme como alguien que me dijo, no es que Dios es soberano y en el desorden Dios me usa. Le digo, te equivocaste, yo no sé qué doctrina te enseñaron. No, 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 no no. nos engañemos. Por eso el Señor dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros y falsos profetas. ¿Cuánto falso maestro, cuánto falso pastor tenemos ahora por internet? Que se autodenominaron, se autonombraron, que Dios les ayude. No, estoy, no voy a decir que tal vez no tienen un llamado, sí, pero no están formados. Pero la gente anda buscando ese tipo de profetas. Ese profeta que no lo ves, ese profeta que no te va a llamar la atención. Mm. Ese profeta que no te va a decir, quédate ahí. Qué silencio. Pero voy a seguir porque esa no es la temática. Dígale al que está a su lado, el pastor está predicando de la habitación para el milagro ahora pregúntele será que vos sos habitación amados el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra sobre la faz de las aguas sobre la faz siempre el Espíritu Santo está pasando sobre nuestra vida dice la escritura que cuando Pedro pasaba se sanaban los enfermos porque los enfermos necesitaban un milagro y se abrían porque ya los médicos no podían con ellos y dice con la sombra No era la sombra Era el poder del Espíritu Santo Que cargaba a Pedro el apóstol Que hacía que aquellos enfermos Se abrieran para recibir el milagro Y todos eran sanos La sanidad es para todos Yo dije la sanidad es para todos la sanidad, Los milagros son para todos Los milagros no son para pastores, profetas Maestros y evangelistas No, 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 no Los milagros son para todo aquel que abre su vida Aquellos que se hacen habitación aquellos que le dicen señor no solamente quiero que pases, no solamente quiero decir good preaching pastor, no quiero no solamente quiero decir qué buen sermón pastor no, amados no me no, no me ayuda nada de que alguien venga y me diga gloria a Dios y lo recibo Pero lo, que, lo más importante es, es saber de que esta palabra que está pasando ahora mismo Haga efecto en tu vida para que la lleves a tu casa, para que la lleves a tu familia Para que la lleves a tu trabajo Porque lo único que nos va a sostener en estos tiempos no es una vacuna amados Es la palabra de Dios, diga aleluya todo el mundo está dependiendo de lo que el hombre hace. El hombre no tiene el poder para sostenernos. No le hagas más habitación a las noticias de Radio Bemba. ¿Qué es eso? Esos noticieros mentirosos. Que les pagan para que mientan e intimidan a la gente. ¿Hello? Les pagan para que mientan a la gente. Porque al final todo es mentira lo que hacen. Pero la palabra no es mentira abramos el espacio en nuestra mente a nuestro corazón amados a nuestra vida a las buenas nuevas de salvación las buenas nuevas de qué? porque lo único que te va a salvar es que la palabra entre a ti no que pase por ti no que pase al lado tuyo no sino que entre a tu vida y haga una diferencia. Que nadie lo pudo hacer Que ni el brujo lo pudo hacer Que ni el sistema lo pudo hacer Solo Dios lo puede hacer Yo vengo a decirle a alguien Que el Espíritu de Dios sigue moviéndose Aquí se está moviendo ahora mismo Aquí se está moviendo ahora mismo Aquí se está moviendo sobre ti Ahora mismo Es más diga el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Ah, Él te ha ungido Se está moviendo Ahora, para que esa unción que te dio Él tenga, tenga poder, tú tienes que dejar que Él entre a ti. Porque a mí de nada me sirve, amados, que Jesús está ahí. Si yo no le abro la puerta, de nada me sirve. Dice la palabra que cuando Él pasa, dice, escúcheme, escúcheme. Que cuando Él pasa, dice que Él viene y. 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 Ahora él toca la puerta como lo está tocando hoy pero él no hurta la puerta, él entra donde le abren la puerta, donde le abren la puerta Hello. y cuando dice la escritura que cuando alguien le abre la puerta a Jesús, él entra y come la misma escena y reposa en esa persona todos los días la palabra de Dios anda buscando en una habitación para quedarse y para reposar ahí si tú quieres reposo lo único que te va a traer reposo no es un antidepresivo sino que va a ser la palabra del Señor es el único más dos. bendito Dios que Él es la medicina para nosotros yo dije Él es la medicina Él se sigue moviendo Diga conmigo, se sigue moviendo. Amados, el Espíritu Santo no es una piscina. El Espíritu Santo no es un estanque. El Espíritu Santo no es ningún pantano. El Espíritu Santo es la palabra del Señor. Y la palabra lo compara como el río de Dios. El río es... Algo que siempre está moviéndose constantemente Por eso a mí me gustan más los ríos Porque los ríos corren Y, y, y el mar no me gusta Porque el, el mar tiene olas que van Y olas que vienen Y nos hace doble ánimo Ay Dios mío El río se mueve Diga el río se mueve Constantemente El río que habla el Señor en Génesis Es el mismo río que cierra el libro de Apocalipsis el río que nace del trono de Dios y, y, y lo representa el Espíritu Santo Si el río del Espíritu Santo se está moviendo ahora mismo Que se está moviendo ahora aquí mismo Significa que ese río trae el poder, trae la provisión Y las promesas que Dios tiene para ti Y las promesas que Dios tiene para ti Ese río hoy se está moviendo porque quiere hacer un milagro en tu vida él está pasando, pero quiere que tú te hagas caudal para que entre a tu vida. Se supone que cuando hay un río, usted tiene que entrar a él para poder saber qué tan bueno es el río. ¿Cuántos lo saben? Así que no lo dejes pasar en esta mañana. Métete en ese río que está pasando, el río de la palabra, el río del Espíritu Santo. Ezequiel 47.9 lo cual es nuestra escritura para esta, esta visión Dice que toda alma viviente que nadar en esos ríos va a vivir Va a vivir y va a recibir sanidad oiga bien que nadar significa todo aquel que se meta a nadar no a la, Hay gente amados que solo le gusta estar a los, en los tobillos en el río Ay es que no me quiero mojar No me quiero mojar ya usted sabe Ah pero hay otros que van a la rodilla no hay problema hay otros no hasta aquí porque si no me ahogo. Pues de eso se trata. Que te ahogue la palabra y que no te ahoguen los problemas. Hello. Yo no sé nadar mejor todavía. Porque si sabes nadar, ¿para qué te vas a meter? No hay nada mejor, amados, como nadar en la palabra. Nadar en el río que Dios tiene sobre en uno, porque sabemos de que ya no vamos a depender de nosotros, vamos a depender de su fluir en nuestra vida. Yo me hago caudal para el río del Espíritu Santo para que Él fluya a través de mi vida. Y entonces voy a ver el milagro. Hay momentos donde tu fuerza ya no van a dar y necesitas abrirte, hacer habitación, espacio para que el poder de la palabra haga un impacto en ti. Y que el dunami del Espíritu Santo traiga una explosión de bendición en tu vida. Solamente el río de Dios va a transformar tu agua salada en agua dulce. Hello. Pero de qué me sirve que va pasando el río si no me voy a meter. Diga, diga conmigo de nada. Hoy alguien se puede llevar de este lugar un milagro. Tú te puede llevar lo que está buscando por la fe porque todo es por la fe amados. Hoy si alguien le hace espacio a esta palabra se puede llevar un milagro para su casa. No es cuestión, aquí no es cuestión de que si él está aquí o no porque yo sé que él está. Pero te va a servir entender que hoy el Señor nos, se quiere detener en tu vida y quiere entrar en tu vida por medio de la palabra. Amados el sentir la presencia del Espíritu Santo y tener eso, eso, esas piel de gallina y tener ese de que está bien, no hay problema. Pero he, conozco tanta gente que ha estado haciendo estas cosas y el milagro todavía no aparece. Porque en la cuestión es de adentro, tenemos que abrirnos. Abrirnos ¿Sabe? Oh my God Mire esto Mire lo que me está mostrando el Señor Si usted no abre un pescado Y le saca lo que no sirve Usted no se lo puede comer Si nosotros no nos abrimos el, La palabra no puede sacar Lo que no nos conviene Y no puede depositar Lo que nos conviene ¿Alguien alaba al Señor? Cada vez que nos, nos, no, nosotros Estamos escuchando un mensaje todos amados hemos traído algo que no nos conviene. Pero si yo ese día me hago pescado. Y dejo que la palabra me corte. Por eso es más cortante que un espada de doble filo. Y me saque todos los tuétanos que no me están sirviendo. Entonces el Señor va a hacer un milagro creativo en mi vida. Y el milagro va a acontecer. Porque amados lo que más aflige a la gente. A la humanidad en este tiempo. Es no ver los milagros en sus casas. Pero yo vengo a decirle. No los hemos visto porque no nos hemos abierto, no hemos hecho espacio a la palabra del Señor. Y es tiempo que lo hagamos. Yo le voy a decir una cosa. Tu necesidad no obliga a Dios que opere un milagro en tu vida. Hello. Es que Dios sabe lo que yo necesito. Really. Claro que sí sabe. Pero tu necesidad no va a obligar a Dios que opere en ti. Porque si tú te sigues cerrando. Dios no va a operar en tu necesidad. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Es la verdad amados. A Dios no se le va a torcer el brazo. Usted puede llorar por su necesidad. Pero amados hay gente que llora y todavía el corazón está cerrado. La conciencia ni digamos, porque creemos que Dios es el mesero que vemos en los restaurantes, porque tristemente hay gente cristiana que maltrata a los meseros. Eso no me gusta. Por Dios santo, cómo conocerán aquel en el, del cual no han oído y ni han visto en nosotros. Qué silencio. Ya no vamos a ir, no se preocupe. ¿Cuántos están recibiendo esto? Diga conmigo, yo necesito hacer habitación para recibir el milagro. Yo necesito, diga, poner una cama, una mesa, una silla y un candelero para que la palabra del Señor entre a mi vida y se quede en mí. Un mensaje no es para que se quede aquí Un mensaje es para que vaya dentro de ti Somos dice la Biblia cartas leídas Hoy Dios está metiendo un mensaje poderoso en tu vida Y tú decides hacerte sobre abierto o seguir sobre Pero Dios quiere que cada vez que nosotros amados Vengamos, seamos esos sobres que Él blanqueó, porque solo Él blanquea la vida de la gente, pero abiertos, abiertos, porque si yo cierro la vida mía, cierro el sobre de mi vida, estoy siendo un orgulloso. Y Dios ve de lejos al orgulloso, pero el humilde que vino con la carta abierta, no sé cuánta Biblia sabes, pero no me importa. Lo que importa es de que cada vez que te expones a la palabra que está pasando en un lugar. Tu, car tu sobre esté abierto para que la carta de la palabra sea depositada. Mm. Percibo en el Señor de que usted va a empezar a ver cosas diferentes. Cosas poderosas. Pero tiene que entender que ya basta de usted solamente saber que el Espíritu de Dios está pasando por allí. Tiene que estar pasando, pasando, pero entrando por aquí. Tiene que entrar la palabra, amados. Si no, no va a ser efecto. Por eso yo le voy a decir una cosa. Deje de estar poniendo su oído a gente murmuradora. A gente que critica a los hermanos, critica a los pastores. Voy a decirlo. Porque cuando usted hace eso, usted se hizo habitación para el enemigo, pero no para Dios. No voy a entrar más, solamente es un anuncio no pagado. La Biblia registra, no voy a entrar mucho, pero la Biblia registra en todos los evangelios, en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Juan. La Biblia registra que, que cada vez que Jesús pasaba, Jesús pasaba, diga Jesús pasaba, Jesús pasaba y Jesús cambiaba el rumbo de su viaje hacia donde iba cuando escuchaba que alguien clamaba por él. Amados, Jesús pasaba y había una multitud de gente al lado de él pero ni uno se hizo habitación hasta algunos cuantos que registra la escritura. Vemos al ciego Bartimeo vemos a Saqueo vemos a los discípulos porque es hasta cuando usted clame es que el Señor va a entrar a su vida Clamamos, ah, abrimos, cuando abrimos nuestra boca Él la llena Él la llena de qué, de, de, de su palabra, Diga de su poder Señor siempre quiere que estemos llenos pero no de la basura del mundo ni de la sociedad Sino llenos de su palabra amados no llenos de una comida. Porque esa comida no te dura mucho tiempo. Sino que la palabra tiene que quedarse. La palabra nos tiene que sustentar amados. En medio de las tormentas. Siempre que él pasaba. Y alguien. Alguien clamaba. El clamar a Dios. Es darle acceso a él. Para dejarlo pasar y quedarse. Esta mujer. Le dio acceso al profeta. El profeta pasó. Se quedó. Y el milagro ocurrió, el milagro va a ocurrir en tu vida Ahora ¿qué hace de tener a Dios en la vida de alguien Diga conmigo mi fe y mi honestidad Porque tenemos que ser honestos delante del Señor Yo dije tenemos que ser honestos Amados delante de nosotros tenemos una cara de honestidad que nadie nos la quita Tenemos una, un rostro de santidad que wow pero yo te estoy diciendo, nuestra fe y nuestra honestidad tiene que ser delante de aquel que nos conoce mejor que nadie. Porque la verdad es esta, ni usted mismo ni yo mismo me conozco como soy. Por eso a veces reaccionamos y decimos, es que no me conozco, definitivamente. Dios no quiere que te conozcas, Dios quiere que lo conozcas a Él primero. Yo dije, Dios quiere que lo conozcas a Él. Yo te conozco, usted no conoce nada. Es que yo los conozco usted no los conoce para conocer a alguien usted tiene que habitar íntimamente. Y el Señor nos conoce cuando nosotros dejamos que Él habite en nosotros. Nos conoce amados porque Él nos hizo. Así que no pretendamos ser, ser eh, alguien que pretende ser lo que no es. Nuestra fe y nuestra honestidad, amados es tiempo de ser reales con Dios, yo dije es tiempo de ser reales con Dios, es tiempo porque ya no hay tiempo de jugar más a la iglesia, yo dije no es tiempo de jugar más a la iglesia, no es tiempo de jugar más a la iglesia usted que me está viendo, es tiempo de que se ponga firme y real con Dios, esto no es de que cuando yo quiero, esto es todo el tiempo tenemos que hacer algo más que solo mirar que la palabra está pasando Ay todos los domingos todas las veces que predico yo veo que la palabra va pasando Y alguien dice ay esa palabra es para aquel no es para ti no es para aquel Voy a volver a decir lo que pasa es que somos tan arrogantes que no yo soy santo el santo de Israel really. No esa palabra no es para mí no esa palabra no es para mí esa palabra es para el que está atrás really no es para el que me cae mal Aush, diga aus esa palabra es para todos amados yo dije es para todos para mí comenzando esta palabra que estoy predicando me la tengo que predicar yo porque yo necesito hacer más espacio para ver los milagros que dios me dijo que voy a ver diga yo también vamos diga yo también Siempre Jesús está pasando. Oiga bien, siempre Jesús está pasando en un lugar. Jesús está pasando aquí. Ahora, siempre Jesús pasa donde hay una gran multitud. Pero la, la diferencia en una congregación no lo hace la multitud. Voy a volver a decir. La diferencia no lo hace una multitud. Por eso usted no vea una congregación por la cantidad de personas. Porque hay congregaciones con multitud. Pero con pocas habitaciones. La congregación tiene que ser. Llena de habitaciones. Porque si te hace. Si, si el miembro o, o, o la persona. Hace esa habitación. Entonces lo milagroso. Hará que otros vengan a buscar el lugar. Jesús siempre está pasando por un lugar. Siempre. Donde hay gente de todas partes. Aquí vemos gente de todas partes. Así que ame al que sea. De donde sea amelo. Pero, diga pero, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que llamar la atención para que se manifieste el Señor en nuestras vidas. El Señor hablaba y decía provóquenme, provóquenme, provóquenme. Sí, yo sé que a usted le gustó provocar para hacer una pelea con la gente. Porque a veces las peleas no, no te llegaron a ti, tú las provocaste. Los problemas nosotros los provocamos. Voy a volverlo a decir para aquellos que le echan la culpa a todo mundo, La mujer que me diste, es el hombre que me diste, la iglesia donde estoy, no, los, los problemas usted los provoca. Yo dije los problemas usted los provoca. ¿Quién lo mandó a buscar donde no tenía que buscar? ¿Quién lo mandó a estar en el lugar incorrecto? ¿Mm? Cuánta gente ha muerto inocentemente. Porque ahí estaba pasando el espíritu de muerte. Y quién te mandó a que te metieras ahí. She? Tenemos que estar donde está el espíritu de vida. Y el espíritu de vida está en la palabra de Dios. Amén. Por eso amados. Cuando Dios ve. Que hay un lugar donde lo adoran como este. Yo dije que lo adoran como este. Como los que me están viendo. Entonces el Señor se mete. Por eso no se engañe con eso que dicen, si Dios está todo en todos lados, todas las religiones dicen lo mismo, ¿verdad? ¡Qué tristeza! ¿De qué me sirve saber que Dios está a la puerta de mi casa y no se manifiesta dentro de mi casa? Dios está en todos lugares, sí, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Pero Dios no se manifiesta en las habitaciones que están cerradas. Tú necesitas hacer habitación si quieres recibir el milagro. Alguien tiene que entender que a partir de hoy tenés que abrirte. Cuando adoramos aquí al Señor, amados, hay gente hay gente cristiana que dice, ay, es que en esa iglesia hay una energía. ¡No hay energía! No cambiemos los términos. Es la unción de Dios en medio de la alabanza de su pueblo. Es el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a clamar. A invocar el nombre de Jesús amados. Porque todos aquí estamos desesperados por un milagro. Yo dije todos estamos. Des... Por lo menos yo estoy desesperado por un milagro. Pero no va a acontecer. Aunque yo sea predicador. Aunque yo sea un profeta un apóstol amados. No va a acontecer si yo no hago habitación en mi vida y dejo el afán fuera de mi habitación dejo la aflicción fuera de mi habitación dejo la falta de perdón fuera de mi habitación dejo el resentimiento, el celo, la envidia y la amargura fuera de mi habitación porque el río de Dios llegó para transformar el agua amarga en agua dulce pero en aquellos que se abren qué triste que te vayas con Cristo en el nombre de Jesús y que te vayas amargado Diga ouch Hagamos habitación para que la dulzura de la palabra amados esté en nosotros Y aunque las cosas se pongan muy difíciles Entendamos que nosotros no dependemos de las cosas de afuera Sino que dependemos de las cosas de arriba por eso el libro de Colosenses dice, no busquéis las cosas de la tierra, sino buscáis, busquéis las cosas de arriba, porque de arriba es donde nosotros recibimos la bendición. De arriba viene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz que viene. Bien, amados La voz en el desierto de nuestra vida Quiere entrar y, y quiere hacer manantiales en nosotros Quiere hacer amados ríos Que constantemente estén Estén brotando Que estén constantemente fluyendo en nosotros Diga conmigo Nosotros adoramos a un Dios verdadero Creo que te voy a decir la verdad Que es hora de que Muchas cosas en tu vida se paren ya. En otras palabras que tú tienes que entender. Que si le das cabida a Dios en tu vida. Él le va a decir a la tormenta de tu vida. Cesa. Cuando la palabra de Dios dice. Cesa la tormenta. Cesa el problema significa. Ya no existirá más en tu vida. Pero no dejes. Que la palabra pase por allá o por aquel. No, deja que entre a tu vida. En un momento el Señor tuvo que entrar a mi vida. Para calmar y callar la tormenta que yo tenía. Pero fue hasta cuando yo me di cuenta que yo no podía sacarla. Sino que me hice habitación. Y el Señor hizo así. Y metió lo de Él en mi vida. Porque Dios no va a llenar tu vida si tu vida está llena de ti mismo saqueo entendió que no era él que iba a suplir su necesidad saqueo tenía plata ok sino que sabía de que había que subirse a un árbol sabe cuál era ese árbol alguien quiere saber el árbol de la vida el árbol del calvario donde cristo fue crucificado amados aunque tú creas que dios no te está viendo aunque tú creas que Dios no está viendo la tormenta que, que, que estás pasando. Yo vengo a decirte que Dios sí te ve. Él sigue, él sigue siendo el mismo Dios que se le presentó a la esclava Agar. Y le dijo yo soy el roí tuyo. Yo soy el que te ve. Agar estaba en aflicción. Pero Dios estaba viendo la aflicción. Y estaba viendo a Agar al mismo tiempo. Hasta que Agar le hizo habitación a Dios. Entonces el Señor quitó la aflicción de Agar. Y le dijo, ve en paz. Si Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, hubiera, se si hubiera cerrado a lo que Dios quería hacer, entonces no hubiera nacido el profeta Samuel. Ella clamó, gimió al punto de que decían que estaba ebria. Cuando usted y yo clamamos a Dios lo que estamos haciendo es rompiendo esto que tenemos adentro que se llama alma, el orgullo. Estamos rompiendo todo para que algo más poderoso que lo que nos estaba agobiando entre. El Señor quiere liberarte con la palabra. Lo único que te va a liberar es la palabra. Yo dije lo único que te va a liberar es la palabra. Y está pasando ahora mismo, está pasando sobre tu vida. Construyale una habitación a Dios a partir de esta mañana. Pero no se la construya para alquilarla. Construyala para que Él viva en esa habitación. En tu habitación tiene que haber una sala de alabanza, una sala de fe, una sala de desesperación, una sala de clamor, una sala de búsqueda de Dios. Alguien me está entendiendo, tu habitación tiene que tener muchos cuartos, recámaras donde todo sea de Dios. Aquí, 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 aquí. Tiene que estar habitando Dios en nuestras vidas. Si queremos ver el milagro. I'm desperate for a miracle. Yo estoy desesperado por un milagro. Y le dije Señor. Abro más mi vida. Señor saco todo lo que yo creo que puedo solucionar. Para que seas tú el que lo solucione. Porque el único que tiene la solución en nuestra vida es Cristo Jesús. Solo Cristo tiene la solución amados. Cuántos sabemos que servimos a un Dios que puede hacer milagros en esta mañana que este día no sea otro servicio más al que tú asististe que este día no sea otro día de iglesias, de iglesia no porque siempre el día de la iglesia no el día no hay día de la iglesia escúcheme no hay día de la iglesia los días son del Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo son del Señor y si el lunes yo le hago habitación Él va a entrar y va a ser el milagro que necesito el lunes Si el martes yo le hago habitación Él va a entrar y va a hacer el milagro que yo necesito el, lunes, el martes Y si el miércoles se levantó un arma forjada en contra de mí Pero yo le abrí habitación Él va a destruir el arma forjada en contra de mí no va a prosperar Y va a prosperar el poder de Dios dentro de mi vida ah, Alabe al Señor si puede Voy cerrando donde comenzamos La Biblia dice Que el profeta se acostó Diga conmigo la palabra se acostó Ruego a Dios que hoy la palabra se acueste en ti Que ya no necesites ni la almohada terapéutica Que ya no necesites tomar melatonina Que hoy esta palabra se acueste en ti Dentro de ti Alguien me tiene que entender y dice la Biblia que aquella cama escúcheme porque aquí 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 hay una, una cosa tremenda Que aquella cama que le prepararon al profeta fue la misma cama que el profeta usó Para traerle vida al hijo que Dios le dio a esta mujer Ah Dios mío no 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 no, no. La mujer era estéril y como él ah mire 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 Dios no se queda con nada yo quiero terminar, pero espérese. Just wait a minute. Le hizo la habitación con todos los hierros. Ah, porque cuando usted le va a dar algo a Dios, déselo con todo. Yo dije, con excelencia. No, pero primero voy a hacer para mí. No, 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 no primero es para él. La mujer no tenía hijos y el profeta le dice, a través de Yesi, le dice, pregúntale a esta mujer qué quiere que Dios haga con ella y entonces Jesse como que era medio chismosito le dice mira profeta esta mujer no tiene hijos entonces entonces le dice el profeta llamada le dice la mujer llega y le dice el otro año para esta fecha estarás teniendo tu bebé Alguien está concibiendo ahora mismo. El otro año. Y la mujer, aunque le había hecho habitación, porque mire la enseñanza, aunque le había hecho habitación, dice, ah, no te burles de mí. Porque hay palabras que Dios nos habla y creemos que Dios está burlando de nosotros. Me acuerdo mi niña aquí, recién venida. Y el Señor me dijo que le dijera de una promoción, de un trabajo. Y se me quedó viendo así, bendito Dios que fue respetuosa. Yo no le anduve preguntando si trabajaba, si no trabajaba. Dios me dijo a ese punto. Y ella se quedó bueno. Bueno. Ah, pero ese bueno Dios lo oyó. Porque ese bueno fue de adentro. Porque ella dijo, bueno, eso es lo que anhelo. Tener un trabajo para cuidar a mis hijos. Y no pasaron ni dos, tres meses, ¿verdad, mija? Cuando ella, la palabra que Dios le dio, se cumple en ella. Ahora ¿qué provocó el milagro ella tenía Una necesidad se abrió a esa palabra Aunque no la entendió pero la palabra Se dio esta mujer cuando dijo no te Burles de mí porque la verdad que ya Como que no y tuvo el hijo al año pero Ese mismo hijo se le muere Ah, porque a Veces hay cosas que tú crees que se Murieron y que Dios te las dio todo lo Que Dios te da no se muere Vuelvo a decirte todo lo que Dios te da no se muere simplemente es que a veces volvemos a cerrar la habitación y la habitación se volvió a abrir y dice la escritura que la mujer que, que el profeta vino y acostó el niño en la misma cama que le habían dado a él se puso sobre el niño y el niño vivió ¡Ah, Dios mío. Alguien tiene que ir a reposar sobre esa cama y aclamar ese milagro que creyó que se había muerto. Alguien me tiene que escuchar en esta mañana. Yo no sé qué es lo que tú crees que ya está muerto en tu vida. Y que Dios te dijo que te lo va a dar. Pero tienes que ir a la cama y decir Padre en el nombre de Jesús. Esto que tú me diste no está muerto. Yo hoy vengo creyendo porque yo Señor sé de que tú eres el candelero de mi vida. Y esta, esto que se había muerto ahora mismo revive en el nombre de Jesús. Mm. Tomó al niño lo puso en la cama <ríe> Qué coincidencia en la misma habitación que ella le hizo al profeta Y lo resucitó algo va a resucitar en la vida de alguien aquí Algo va a resucitar Algo va a resucitar Pero yo sigo percibiendo que alguien está concibiendo naturalmente Oh my God Alguien está con... aquí Jesús se detuvo y entró en alguien en alguien, Amados es hora de que entendamos De que Dios está haciendo milagros Yo dije Dios está haciendo milagros Otra enseñanza que te voy a dar y aquí cierro Lo obvio escúcheme bien Lo obvio jamás va a mover a Dios Escúcheme bien míreme aquí Lo obvio jamás va a mover a Dios ¿Por qué me dice eso, Pastor? Porque cuando el Señor se le acerca al ciego Bartimeo, vaya pregunta que le hace, ¿qué querés? Oh, está, está hablando con un ciego. Y le pregunta al Señor, ¿qué querés que haga? Entonces, el Señor me imagino que le dijo, ¿querés que te dé, que te dé, eh, que, te dé eh, que te arregle la oreja, que te arregle la nariz? Me imagino que Bartimeo está, ah, es obvio, no veo, no veo. Pero lo obvio no va a ser el milagro en tu vida. Obviamente el Señor sabe nuestras necesidades. Obviamente el Señor conoce nuestras aflicciones. Obviamente el Señor conoce nuestras faltas. Pero lo obvio no hace que el milagro entre nosotros. ¿Sabes lo que hace que Dios en realidad actúe en nosotros? La fe y la honestidad. La fe y la honestidad. Que en nuestra habitación haya fe y haya honestidad Para que el Señor haga el milagro que estamos necesitando La Biblia lo establece claramente Dice 2 Reyes 8.11 Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento Y allí durmió y allí reposó amados Así que tenemos que entender que Dios quiere que construyamos una habitación para Él ¿Qué hace usted cuando va a llegar un invitado un invitado importante a su casa? ¿Qué es lo que hace? Hace lo que nunca había hecho en todo el mes. Limpiar la casa. Botar la basura. Higienizar la casa. El baño. Porque quiere que la, la visita. Ah, y la cama va a comprar nuevos, nuevos comforts porque quiere que la visita se quede allí y que repose bien. ¿Sí o no? ¿Cuánto más podemos hacer para que la palabra del Señor entre en nosotros, amados? El Señor me dijo, van a entrar a un mes donde va a gobernar mis milagros, van a gobernar mis milagros. Te lo estoy anunciando. Van a gobernar los milagros de Dios. Dios nos va a dar 31 días para que nosotros nos hagamos habitación Porque es ilegal que entres a un, a un año nuevo Con la habitación cerrada Tenemos que abrir La habitación de nuestra vida Póngase en pie Tenemos que entender Amados Si usted necesita un toque Si usted necesita que Dios se mueva ¿qué es lo que usted necesita Usted no necesita más Otro servicio amados Amados Usted lo que necesita es Saber de que Dios pasa en cada servicio Pero que usted se tiene que abrir a Él Alguien necesita que Dios se vaya con, Que el milagro vaya con, contigo a tu casa Yo vengo a decirle a alguien Que alguien se está llevando un milagro a su casa Cuando llegues a tu casa Vas a desatar el milagro y vas a decir Hoy mi casa y yo nos hacemos habitación Para desatar este milagro del Señor Tú quieres ver cambios en tu familia Hazte tu primera habitación Si aquella mujer no, no hubiera hecho habitación para el profeta La familia no hubiera Sido diferente Tuvieron lo que no tenían un hijo Diga conmigo Una generación Porque si yo me abro Para la palabra, para el Espíritu Santo Mi generación Va a recibir todo Pero yo voy a disfrutar Algo el tema no es que toda la vida vamos a estar pensando en pos de los hijos o de la generación, tenés que pensar en pos tuya. Porque Dios te dio una vida abundante para que la disfrutes en esta tierra. Yo dije vida abundante. Amén. Aquí está mi corazón. ¿Alguien que está desesperado por milagro? ¿Hay alguien que está desesperado por un milagro? Metas en la cruz. Métase, súbase al árbol del Calvario Para que hoy Dios Entienda De que usted se está haciendo Habitación para Él Porque digno es el Cordero amados Yo dije digno es el Cordero Y el Cordero se quiere ir contigo Quiere sacar el pavo que te comiste Si quiere que tú comas Cordero Tú necesitas un milagro de Dios Amén ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso Señor